0: 天的的在在莫斯科的身边
1: 一街鸟儿盛开，清风自来。欢迎收听《励志考研人》，我是你们的好朋友青青。我在郑州向你们问好。今为大家线上的是考研的十五个关键问题，考研到底难不难？就是、第一个问题是考研到底难不难？关于考研的难度，有的人把它夸大了，结果吓走了许多本来完全可以考上研究生的同学，而有的同学低估了考研的难度。过于轻敌，结果原本能考上的也考得一塌糊涂。确实，对于考研的难度，应该有一个正确的评估，夸大和轻视其难度都是不合适的，在很多时候甚至有害。对绝大多数学生来说，我觉得考研的难度其实并不算高，因为大家可想而知。考研的国家分数线要满足那么多不同档次的学校招生情况，显然不可能定得太高。题目的难度也是适度，而且相对稳定的，很早就可以做到心中有数。大学期末考试时要求就很高，只要同学认真复习，花了足够多的时间，应该是不成问题的。考研复习的许多工作量。并不是完全为了达到某个分数线而做的努力，而是在想尽办法减少自己落榜的风险。也许你学的很多东西未必会考到，可是他们依然是有意义的，因为那些都可以减少你考不上研究生的风险。问题在于，很多人没有明确意识到这一点，所以没有从尽量减少出现意外的角度来思考如何安排复习，特别是专业课的复习。经结果呢，就经常失败，给人造成的印象是考研挺难的。当然，过分认为考研很容易的想法更是极其错误的。考研需要完成一系列的工作量，如果没有完成一系列必须的工作，试图靠侥幸考上研究生，机会是很小的。只有在你花了足够多的时间、足够多的精力的情况下，我们才可以说考研其实并不难
0: 。
1: 二是平时成绩好才有希望考取研究生吗？由于研究生入学考试只是考五门课，与复习的认真程度、复习的时间长短以及方法正确与否有关，与平时的学习成绩关系不大。我就认识一个浙大的毕业生标兵，全校一年才有三十个。因为太自信了，以为自己平时成绩好，没有认真复习，结果没有考上研究生，而且考得很差。而我听系里的老师说，以前有好几个同学因为没有学位不好找工作，没有其他出路，只有考研，反而都考得很好。所以考不考得上，关键还是看复习的如何。不要因为平时成绩不好就不敢考研。你平时不可能像考研那么认真学习，所以平时的成绩没有太大参考价值。因为你可能不太喜欢学，所以无所用心，因此平时的成绩常常不能代表你的真实水平或潜能，是不作数的,的,的。第三个问题是，何止开始准备考研比较好？虽然我认为早点确定要什么学校和考什么专业比较好。但是，像有些大学的同学，从入大学起就开始准备，或从大二就开始准备，也未免过头了点。这样一来，整个大学生活完全围绕着考研转，在以后回忆起自己的大学生活来，难免觉得自己为了考研放弃了太多的东西。别人有美好的大学生活，而自己的生活却暗淡无光。因此，我觉得。如果你已经决定考研，那么在大三前，你只要看到考研将来要考的课，就要非常认真的学好，学到和考研差不多的水平。比如说，在上课时，特别是期末考试前，就抱着考研的数学复习指导书来看，就是在为将来顺利考上研究生做准备了。在大三前，把所有的数学课都尽量学好。尽早把英语提到六级水平或六级优秀水平，就是为考研做了很好的准备。如何考本专业？那么我觉得大三下学期开始看数学以及一些专业课就可以了。如果是如果是跨专业，则最好是大三上学期就开始学一些该专业的课程，或直接读该专业的考研指定参考书。然后在大三下学期开始看与指定参考书的书名相同但作者不同、内容也有些差异的教材，这样可以增加对指定教材的理解，也可以降低考试时出现没见过的内容风险。最近可能由于考研竞争激烈，我已经听到过很多学校的专业课大面积超出指定教材。有时甚至超出一半的考试内容都在指定教材参考书上找不到，主要是经济类或者是纯文科的专业，所以早点研读些其他教材非常重要。如果指定的教材明显不够权威、内容太浅或者内容不够全面，则更应该研读与该书同名的权威教材。第四个问题是：正式开始准备考研前该做些什么？首先，应该尽量向刚考过研究生入学考试的一些老生请教，无论他们考上与否，都有一些经验教训值得你吸取。可以尽量减少大的方向性的错误，同时还可以请他们为你开列参考书单，免去你盲目找书的麻烦。参考书的好坏极其重要。否则不仅浪费时间，累死累活也未必有效果。尽管你尽可能早就了解你要报考的学校往年的招生情况，并买到了以前的指定参考书，还是要关注新的招生简章的指定参考书有无变化。应该在开始埋头复习前，浏览该校的主页，看新的招生简章，确定指定参考书有无变化。但是最重要的还是尽快。和你想读的那个学校、那个专业的在读研究生联系上，通过电话、email 或者是在暑假直接去一趟，向他们请教一些考试的经验，这非常重要，因为这样你大致可以避免方向性的搭错。不要怕打搅别人，大部分研究生都是不错，都比较热情。第五个问题是考研与找工作、上课、期末考试的冲突。既然选择了考研，那么就意味着在考研结束前，你没有多少时间去找工作，也不应该花太多的时间找工作，否则到头来落个两头空。以我的经验看，浙大每年一次的秋季大型校内招聘会，对考研的人来说是一个很大的考验。因为这时许多人都感到考研颇为辛苦，日子比较枯燥，对考研能否考上开始有些动摇，对自己的决定正确与否开始犹豫不决。此时一旦在招聘会上找到一个还可以的工作，或是看到同学找到了还可以的工作，就心思动摇，也开始想找工作，不兴学习，或干脆宣布不考研。实际上，到头来也没有找到什么好工作。至少与考上研究生后能找到的工作和发展机遇来说，没几个人找到了那么好的工作。但是他们还是早早的放弃了。许多类似这种类型的人，后来都非常后悔，因为工作了之后再要考研，绝没有一些在校生想象的那么容易，要付出远比应届时更多数倍的努力。如那些在职考研者，在工作之余还要天天学习到深夜，依然时间不够用，以及承担更大的压力，比如辞职考研，家人和朋友的期待很高，不太希望你失败，因为失败的后面还有个人生活以及家里人的经济负担。所以我再次强调，既然要考研，就不要在考研结束前花太多的心思找工作。但是校内那次招聘会，我认为还是可以去一下。但是如果从此就开始纠缠于找工作的事情，那就犯不着。如果在考试结束后你发现自己真的考得很糟糕，那么你也完全可以在考试结束后的寒假和第二学期找。在春节后，各地有很多招聘会，不要错过。如果你早早的想着，如果考不上就去工作，早早的想着为自己的失败留好退路，你通常是考不上的。考研复习紧张，所以复习到一定程度就会发现时间似乎不够。想逃课复习的人也不在少数。说老实话，我考研那个学期逃了三分之一左右的课，因为我觉得时间实在不够。而老师上的那些专业课的东西也比较简单，但是任课老师看到学生逃课肯定不高兴，所以要和任课老师搞好关系，多跟老师谈自己的客观情况。但是总的来说，如果准备的早，也未必就需要逃课才能考上研究生。第六个问题是复习的安排。首先要了解你考的数学的具体要求。数学分为数一到数三，要求的内容和难度都递减。总的来说，数学包括高等数学、线性代数、概率论和数理统计。但是不同的专业要求很不一样，请一定要在复习数学教材前，先了解考研数学包含的内容。不要浪费时间看那些考研根本不要求的内容。要了解各校的专业课考试的特点，各校的专业课出题思路经常差别很大。有的学校专业课绝对按照指定参考输出，而且很容易买到专业课的试卷，可以供你复习参考。有些学校的专业课没有指定参考书。或经常超出指定参考书的范围，喜欢出一些与近期学术杂志发表的论文或学术界经常讨论的热点话题有关的题目。比如法律，通常都要阅读近几年的法学期刊，你所考单位的法学教授们最近发表的大作以及其他重要的文章，经常是要看的。所以，如果以前考过论文方面的内容，要安排好时间看这些论文。前面已经提到过社，数学应该尽量在大三下看完。我认为最好是在大三下的暑假前看完一遍数学，并做完配套辅导书的习题。然后有经济条件的，也可以去参加一些暑期的公共课和专业课的辅导班，看个人情况而定。我前面提到考六级。就是在为考研做准备，但是强调考研的题目比六级难不少，特别是阅读理解要难一些，考试的风格和内容也完全不一样。不要因为六级好就对考研的英语麻痹大意，不认真复习，即使基础很好，也会经常考得很惨。英语考研有大纲、词汇表。不要干巴巴拿着只有中文意思没有例句的词汇表猛背，应该找有例句的书，把那些你不熟悉的单词挑出来抄到笔记本上来背。不要熟悉和不熟悉的单词都一锅煮，增加自己的记忆负担。记单词的基本方法还是要抄写和尝
0: 试回忆。接下
1: 来为大家介绍一下复习时的基本技巧。首先，一定要把数学、英语、政治的全真题做很多遍，最起码两遍。全真题是宝，模拟题是草，甚至连草都不如，特别是大部分英语模拟题。二是专业课试卷，只要指定参考书没有很大变化，能复印多少年就复印多少年，即使比较贵也要复印。如果你认真复习的话，考研的风险可能更多来自于专业课考试内容和考试方式的不确定性。得到更多的专业课试卷，可以大大减少这种不确定性。三是，如果能复印到你要报考的该校该专业的同学的专业笔记本，请想办法复印，特别是文科性质的专业。考题经常与笔记密切相关，书上只提到一句话，也许笔记里老师论述了一大段，完全可以出个大题。类似的例子屡见不鲜。不要以为老师只考那些条条框框很清楚的东西，考考那,那些东西如何区分非本专业和非本学校的学生，如何区分学生基础扎实还是不扎实。所以，专业课经常会出那些看起来有些偏的，但是的确有理解和发挥余地的题目，或者是跨章节的题目。要多总结，多看，相互联系。要将文科的内容，如政治或其他文科的专业课，总结成一张或几张大表，把所有的核心内容都总结进去，形成条理无比清楚的一张或几张大纸，所有该书的内容全在其中。你就复习的差不多了，把这几张大纸记下来，考试的大题也不会漏掉任何要点。第四个是，如果该系有办专业课的专业辅导班，那么必然经常会漏题。即使无法参加，也要尽量复印到辅导班的课堂笔记。很少好学校会办专业辅导班，因为办专业辅导班对外校生是不公平的。如果该系在考研的该学期要开要考的那门课，那么经常是开那门课的老师出考研试题，请先向在读研究生们了解这些情况。该老师授课的课堂笔记颇有价值，该门课的期末考试题也经常会有很大的参考价值，可设法打听。不过，不可太在乎这种技巧，全面复习才是最有用的。第五个是英语的阅读理解，不要乱做模拟题，毫无用处。首先需要把真题搞得很熟，仔细分析，找出命题人的出题思路和技巧。可以先找一本分析比较出色的历年考研全真题分析的出来，但是也要看自己多琢磨。如果历年的阅读理解都搞得很明白了，没有题目可做，就做六级全真题的阅读理解，然后仔细分析
0: 。
1: 第六个是不要仅仅依据一两年的专业课试卷猜测那些会不会考。专业课可能经常出乎你的意料之外，经常会有一些你考前觉得很有点偏，甚至很偏的题目，所以要尽量多搜集到很多年的专业课试卷。但是即使这样，也要全面复习，多做题目，特别是理工科专业，专业课不多，做题目也是绝对不行的。第七个是数学不多做题，那就别考算了，肯定考不上的，不要浪费时间。第八个是，如果数学基础不好，请在复习第一遍时读那种用于大一学生入门的单科配套辅导书，而不是专门为考研写的辅导辅导书，因为那些书会从初学者的角度来讲解问题，对基础不好的人真正理解有关内容很有帮助。最后为大家讲解几个常见的方向性错误。第一，只根据前一年或前两年的专业课试卷，胡乱认为一些东西不会考，不全面复习，结果经常是你认为不会考的，他偏出了超级答题。第二个是到开始正式报考的时候才决定考不考研，匆匆忙忙做决定，很少有考上的。但是自以为基础好的科目不认真复习，以为凭基础好应该能过，经常会考得很烂。第四个是考文科类的研究生，却没有多打听清楚该专业的历年考试题的出题范围。比如说，有很多文科类的专业课的题目是指定教材里没有的，而且是最近几年的学术杂志或学术专著才有的，你却一点也不知道，一点儿也没读。第五个是高数和英语不做题目或很少做题目，英语作文和翻译很少训练。光看答案，考试时才发现速度不快，时间不够。第六个是全真题在考研前看都没看过，或是看的很少，整天都在做模拟题，实在是浪费时间。最后，考研的感受、考研的日常生活与自我激励是不必不可少的。在第一轮复习时会颇觉枯燥，复习的积极性不高。但是第二轮复习开始全面复习，做题的时候慢慢会觉得考研的生活其实是蛮有意思的，并不像有些人想象的那样。认为考研要花半年以上的时间来复习已经学过的东西，纯粹是浪费时间。你经常能体会到自己每天在进步，每天都有收获，仿佛又回到了一个不思不想、一心只想搞好学习的高中时代。由于在考研期间，我只需要一心一意读书，不用再为其他事情烦恼，感觉在考研的那段时光里，生活也是蛮不错的。在复习过程中，觉得自己学到了很多以前没有学到的东西，觉得从考研复习中受益多多。可以说能不能接受看起来有些枯燥的考研复习生活，正是对考生最大的考验。很多人都在开始时兴致高涨，可是，在复习了一段时间之后，就开始玩心大动，不想静下心来读书，结果功亏一篑，动摇不定，犹豫不决。三天打鱼四天晒网是考研最大的忌讳，也是许多在考前你就可以断定他根本考不上研究生的那类人的基本特征。考研需要韧性和毅力，需要你能在某段时间里不受外界干扰，坚持做自己想做的事。你在考研期间在这方面的锻炼会让你终身受益。当有一天你考上了研究生，你就会发现考研的过程本身就是很难得的人生体验。考研期间得到的意志力训练会成为你自信的重要源泉。会有助于你以后在事业上获得更大的成功，绝对是你一生极其宝贵的财富。虽然每年总是有那么多人报考，可是真正完全用心复习、专心致志复习的人数就要大打折扣。所以不要看着报名总数很吓人，其实真正有竞争力的考生还是有限的。在考研复习之余，也要注意锻炼。晚上或下午可以去操场跑跑。考研不需不仅需要毅力，也要体力。如果读烦了，最好休息休息，去外面或西湖边走走。放松了之后再读，不要过分强迫自己读书，效果不好。周六下午或晚上可以休息一下，心情要愉悦。要每天想象考上了之后如何如何，而不是万一考不上会多么没面子之类的问题。可以经常设想考完之后如何大爽一把、大睡一把、去哪里大玩一把，以此来激励自己。失败者老想着失败了会怎么样，整天在担心，结果的确经常失败。成功者经常想着成功了要如何如何，整天在描绘未来的理想蓝图，结果的确经常事随人愿。老是失败的人通常是那些总是担心失败的人，担心什么什么就来，希望成功就会得到成功，所以内心对自己的鼓励非常重要，经常是决定成败的关键。所以，希望考研的人能够对自己有自信，相信自己，就一定会受到很好的效果。